0: Hola, qué tal, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hace unos días el diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez Carballo, propuso una modificación en un proyecto de ley, o más bien dos modificaciones, a el código de una adición, a un párrafo del artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y también eh, una modificación en uno de los artículos del Código Procesal Penal para permitir liberar a los curas del de secreto confesional en el caso de que las víctimas así lo solicitan en un proceso penal o en una investigación hablando de menores de edad. Esa fue la propuesta que se comenzó a dar y de inmediato generó muchas reacciones, reacciones por parte de la Iglesia Católica que eh, defienden el secreto confesional también de algunos grupos de diputados dentro de la Asamblea Legislativa que defienden la libertad religiosa y entonces por eso invitamos al diputado Sánchez para poder abordar el tema el día de hoy. Sin embargo veamos primero una nota que hemos preparado para ustedes con respecto a este tema para que partamos de un punto igual todos.
1: Actualmente la ley establece que el personal de centros educativos y de salud debe denunciar ante el Ministerio Público en caso de que tengan sospechas razonables de que algún niño está siendo maltratado o abusado. La ley también dice que abogados, notarios, médicos y otros profesionales no podrán negar su testimonio cuando sean llamados a ser testigos para un juicio, en caso de que así lo soliciten las autoridades. Los que sí se pueden negar a ser testigos son los ministros religiosos, como los sacerdotes. Ellos pueden abstenerse y no declarar, protegidos por el secreto confesional. Debido a que recientemente han trascendido denuncias en Costa Rica y el mundo de violaciones sexuales contra niños en iglesias y lugares religiosos, y a esta protección especial con la que cuentan los sacerdotes, es que un nuevo proyecto de ley pretende levantar ese secreto confesional. El diputado oficialista Enrique Sánchez presentó un texto con el que busca reformar el Código de Niñez y Adolescencia y el Código Procesal Penal. La idea es que los sacerdotes también estén obligados a testiguar si así lo solicitan los jueces. La obligación también se extiende a otros lugares frecuentados por los menores de edad, como los encargados de organizaciones deportivas, juveniles, culturales y, por supuesto, las religiosas. La Iglesia Católica dijo que levantar el secreto confesional no ayudará a la justicia a aclarar los casos en los que los niños son abusados o maltratados, y también calificaron el proyecto como un peligro para la libertad religiosa. ¿Deberían mantener ese trato especial los sacerdotes? ¿Hasta dónde deberían de tener permitido guardar los secretos aunque sean delitos? Hoy, en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, para abordar el tema, como les decía, está el diputado Enrique Sánchez esta mañana con nosotros para poder ir entendiendo cuáles son esas dos adiciones a dos eh, artículos específicos. Buenos días, Enrique, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a las personas que nos siguen. Tal vez empecemos explicando los dos artículos, porque leyendo el proyecto de ley, que en realidad son nueve páginas, y de esas nueve páginas, casi que siete son eh, una explicación y la exposición de motivos. En realidad, los dos cambios son mínimos. Empecemos por el cambio en... Eh, en el código de la niñez y de la adolescencia con respecto a esto porque decía que el artículo 49 los directores y el personal encargado de centros de salud públicos o privados a donde se lleven personas menores de edad para atenderlas estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido contra ellos. Y, la que, y lo que usted propone dice eh, adicionar este párrafo también estarán obligados a denunciar ante el ministerio público cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido contra personas menores de edad las autoridades de asociaciones fundaciones o agrupaciones de carácter cultural, juvenil, educativo deportivo y de denominaciones religiosas, esta es la adición que se hace en ese particular
2: esa es la adición y ahí no
0: se toca el secreto confesional
2: eh, no se toca en este sentido, vamos a ver eh, la obligación que ya hoy de por sí tienen el personal de los centros de salud y de los centros de estudios, es decir, hoy, al día de hoy, una educadora, una, una médica, recibe a un estudiante, a una, a una persona, a un menor de edad, que tiene indicios de estar siendo agredido o abusado, su responsabilidad es denunciar inmediatamente al Ministerio Público, una enfermera, una orientadora en, los, en la escuela, además. Eh, eso existe al día de hoy. Lo que estamos ampliando es ese deber de denunciar a todas las personas que tienen algún cargo de jerarquía en estas otras organizaciones juveniles, deportivas, culturales y las religiosas. Esto quiere decir que el entrenador de una escuela de fútbol, la profesora de danza, el maestro de música el pastor de una iglesia o el sacerdote o el catequista o quien sea, en esos espacios que tenga sospechas razonables de que una persona menor de edad está siendo agredida o abusada tenga también la responsabilidad de ir al ministerio público. ¿Cómo se entera en este caso exclusivo de la iglesia un sacerdote de que un menor de edad puede estar siendo abusado? Por múltiples, un sinnúmero de formas. No solamente durante no una solamente, confesión. No solamente durante una confesión. Y yo entiendo, en la confesión serán las menos seguramente eh, Es cierto que posiblemente el sacerdote no conoce a la persona que se confiesa, es cierto que no siempre ve el rostro, es cierto que el sacerdote no puede salir corriendo después de una confesión a llamar a la policía sin tener las pruebas suficientes, pero sí es cierto también que los sacerdotes pueden recibir por comentarios informales, porque una persona llega y se desahoga con ellos fuera del secreto de confesión o porque reciben denuncias específicas de abusos dentro o fuera de la iglesia en la misma iglesia, que existen esas denuncias y que no se, han, no se han estado llevando al Ministerio Público. Esa es la obligación y por eso a mí me sorprendió tantísimo la reacción... ...que se enfocara en la defensa a ultranza del secreto de confesión... ...y no en todas estas otras posibilidades de eh, denunciar... ...cuando se tienen indicios de agresiones o abusos. Quiero aclararles que invitamos a esta
0: mesa esta mañana a diferentes representantes de la Iglesia Católica no quisieron participar, eh, aunque los invitamos en dos ocasiones, nos dijeron que no podían estar aquí el día de hoy. Sin embargo, ahorita vamos a presentarles en video la posición de ellos para tenerla claro. Pero antes quiero despejar la mesa con un tema que que, que creo que es necesario abarcarlo al principio de la conversación. ¿Es esto una persecución del Partido Acción Ciudadana contra los
2: grupos religiosos? Yo creo que esa mención que han hecho algunas personas, este, es una cortina de.
0: Bien, retomamos el tema. Nos disculpamos. La gente que nos estaba viendo en Facebook en Live eran los que tenían problemas, que nos están viendo en la página www.creoy.com. Ahí no tuvieron problemas con la transmisión. Sin embargo, retomamos la conversación con Enrique Sánchez. Hablábamos, Enrique, que es importante ubicar en el contexto con un ejemplo cómo funcionaría este rompimiento del secreto confesional. No estamos hablando de en el presente, estamos hablando en retrospectiva.
2: Correcto, por ejemplo eh, el, el ejemplo que mencionábamos, eh, una persona siendo menor de edad, por ejemplo a los 14 años, 15 años puede ir motivado por este la culpabilidad que le genera un abuso sexual a un sacerdote y confesarlo, porque se dan muchos casos en que una persona se siente culpable de eso que está ocurriendo y va y lo confiesa, eso mm. tiene 14 años la persona tiene la persona 30 años el día de hoy y decide denunciar, interponer una denuncia, empezar un proceso judicial contra su abusador y eh, un, un argumento, una prueba contundente de ese abuso que esa persona pudo haber sufrido puede ser perfectamente que desde los 14 o 15 años lo había confesado a un sacerdote.
0: Son casos muy excepcionales, no, casos excepcionales. no es la regla. No
2: será la regla, es que por eso por eso a mí me parece digamos que el enfoque que le dio la conferencia episcopal al proyecto, eh, me sorprendió, de verdad, porque el enfoque principal de este proyecto es que en todos nuestros diferentes entornos de las organizaciones, cuando detectemos que una persona menor de edad puede estar siendo agredida o abusada, vayamos de inmediato al Ministerio Público, activemos la justicia para defender y proteger a esos menores de edad. Los casos de secreto de confesión son excepcionales, son estos casos particulares en que una persona, pues en ese momento de un juicio, puede ser una prueba contundente, puede ser determinante que eh, yo pueda aportar como prueba una declaración de un sacerdote al que le confesé ese abuso a los 14, 15 años.
0: Voy a cambiar el escenario simple y sencillamente para ampliarnos eh, la perspectiva. Una muchacha de 14 o 15 años está siendo abusada en su hogar por un tío. Uh -huh. Resulta que va a su consejero en la iglesia evangélica, a su pastor, y le dice que está siendo abusada, el pastor le da los consejos, etcétera, etcétera. Ella nunca denuncia. Cuando cumple 30 años, toma la decisión de ir a denunciar. ...el delito del que fue víctima hace 15 años atrás. No cuenta con pruebas, ya los análisis forenses no funcionarían en caso de violación... ...porque es imposible determinar eventualmente 15 años después si fue o no abusada sexualmente... ...con un examen físico, no tiene mensajes de texto, no tiene correo, no tiene nada. Lo único que tendría es el testimonio de su líder religioso de que cuando tuvo 15 años... Ella habló del tema, pero no se atrevió a denunciar. Por eso es que usted ve importante esta, este
2: tipo de rompimiento de secreto confesional. Es correcto. Es que esos son, son los ejemplos que... ¿Lo saqué de la Iglesia Católica sí, para que no nos sí, entremos sí, sí. ahí? Sí, incluso, incluso en este caso particular, es un pastor de una iglesia evangélica que no tiene secreto de no confesión, lo tiene. en ese mismo momento en que se entera... Debería recurrir a la denuncia, acompañar a esta muchacha uh -huh. a poner la denuncia, a darle toda la consejería y apoyo espiritual que las personas necesitan Porque si van a donde un consejero o un líder religioso es porque uh -huh. no quieren apoyo espiritual también Pero en el supuesto que no haya actuado en pero, ese momento Pero también, sí, en el supuesto que no haya actuado en ese momento, hoy esa persona podría hacer una, una declaración determinante en que esa mujer que fue abusada reciba justicia eh, esos son los casos este, específicos eh, y en cualquier y es que además eso ya ocurre o sea yo puedo hacer eso hoy con mi abogado ya puedo hacer con mi psicólogo, con mi médico ese secreto profesional que todas estas profesiones tienen se levanta cuando la persona interesada lo requiere en un juicio eh, menos no es, con los curas menos con los curas okay. la excepción expresa es con los ministros religiosos
0: veamos qué dijo eh, don José Rafael Quiroz la semana anterior con respecto a este tema monseñor
2: sobre eh, la iniciativa de ley para que ustedes
0: puedan valorar la otra posición.
3: El sacramento como tal, repito, acción de Jesucristo, acción de la iglesia. Y por lo tanto es ese momento en el cual la persona sabe que está hablando al Señor. Que se está, que está abriendo su conciencia a Dios. Y... Este, esto lo hace ciertamente ante un ministro humano, pero el ámbito en el cual se desarrolla el sacramento de la penitencia es un ámbito sagrado que pertenece a Dios y por ello es que el sigilo sacramental es inviolable porque todo queda en las manos del Señor. Es prohibido totalmente esa revelación del sigilo o esa violación del sigilo ya sea directa o indirectamente, y esto lo conocemos perfectamente todos los sacerdotes, y esa es la razón por la cual nuestros fieles confían plenamente en ir a abrir su conciencia en el sacramento de la penitencia.
0: Aquí, Monseñor, parte de un punto muy respetable dentro de la creencia religiosa y la tradición religiosa. Él habla de que es un ámbito sagrado, uh -huh. que no se puede tocar, que queda todo lo que se conversa ahí, queda en las manos del Señor. Básicamente, esa es la posición de ellos. Pero cuando hay un delito de por medio, cambia,
2: debería de cambiar. Bueno, es, es que Ese yo, es todo el debate. Yo, yo, creo. yo, 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 yo también, y viéndolo con, con, con mucho respeto a los a los... Sacramentos y dogmas de las de las diferentes religiones, pero a pesar de eso no hay un argumento capaz de persuadirme a mí de que un, un, una costumbre, una práctica o un dogma de una religión está por encima de la integridad y la vida de una persona menor de edad que puede estar siendo agredida y abusada. Ese es el principio para mí. O sea, yo no puedo aceptar que un dogma, una práctica, no se pueda modificar, aunque eso le puede costar la vida y la integridad de las personas menores de edad. El interés superior del niño, que lo mencionamos por todo lado, el interés superior de las personas menores de edad, yo creo que es un momento para probarnos si ese es de verdad un interés superior para todos nosotros, para los tomadores de decisión, para los diputados y diputadas, para las personas que reciben en sus diferentes entornos menores de edad, es un momento para discutir sobre eso. Si es interés superior, que nos gusta tanto mencionarlo, de verdad es nuestro interés superior. Ahora, eh, dentro del tema de confesión, sí existen varias
0: cosas que, que uno lo, las entiende. Por ejemplo, cada 2 de agosto vemos, o la, en la previa a los 2 de agosto, vemos que todas las iglesias se, con, se convierten prácticamente en confesionarios para multitudes. Y, y las filas, uno las ha visto, vos sos periodista, yo también. Uh -huh. Hemos visto las filas de gente confesándose, el Padre claramente no lleva... Eh, fulanito, ¿cómo es que te llamas? Número de cédula, dirección uh -huh. ¿Cómo funcionaría en esos casos? Porque ha sido uno de los justificantes que ha puesto la Iglesia Católica El cura no conoce a quien está detrás de la rejilla
2: No sabe quién es, no sabe su dirección, no sabe su número de cédula Por supuesto, y nadie está pidiéndole a un cura hacer lo imposible Nadie se está pidiendo, la ley no puede obligar a nadie a hacer lo imposible eh, Ciertamente habrá muchos casos o habrá casos en que la, el, el, el sacerdote no puede ver a la persona, no la conoce, no puede simplemente porque yo le, le confiese este, asumir que es cierto y llamar a la policía y pedir que me arresten. Es cierto, es cierto, pero es que yo no estoy proponiendo eso, uh -huh. ¿Ves? yo no estoy proponiendo eso. Yo entiendo esas particularidades que tiene la, 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 la confesión, eh, yo estoy proponiendo que fuera de ese entorno de la confesión existen un montón de, de, de situaciones en las que un sacerdote se puede enterar de que una persona está siendo abusada. Como también existe cuando llegan denuncias particulares que se presentan en la iglesia, pero también un catequista puede ver a una persona menor de edad que llega a los sábados al catecismo eh, golpeada. Con evidencias físicas de que está siendo agredida, por ejemplo. Ese tipo de situaciones deberían motivar a, a estas personas a inmediatamente, como lo haría un médico si llega al hospital o una orientadora en la escuela, eh, elevarlo al Ministerio Público. Esas son las situaciones. Por eso yo no estoy, no estoy hablando de los imposibles de que un sacerdote haga eso. Uh -huh. eh, y en la mayoría de los casos no tendrá la información suficiente para que solo la confesión pueda accionar. Pero también me contaba un, un sacerdote, que evidentemente no revelaré eh, por la forma en que me, me comentó esto, que cuando él recibió un caso similar en una confesión de una persona que le comentó, le, le, le confesó el abuso de dos personas, este sacerdote lo que hizo fue persuadirlo hasta convencerlo de... Eh, entregarse y él mismo acompañó a esta persona en el proceso de entregarse de confesar el delito esa es una acción correcta oh, claro. es una acción correcta que uno espera de un sacerdote dentro del secreto de confesión que no eh, que active también este esa ese apoyo espiritual que esa persona le llegó a pedir para que esta persona no siga cometiendo el delito que le confesó que está cometiendo entonces formas hay Formas hay de proteger a las personas menores de edad, formas hay de no evadir que eh, tenemos una responsabilidad en todos nuestros entornos de denunciar cuando sabemos que una persona menor de edad está siendo agredida.
0: Tenemos otra eh, reacción del padre Alfonso Molina que también nos ayuda a ampliar el, la perspectiva que tiene la iglesia católica con respecto a este tema. Escuchemos. Es que eso
4: es imposible. El sacramento de la penitencia es un don de Cristo, de la iglesia en Mateo 16-19 y al ser un sacramento instituido por la iglesia se tiene unos símbolos y unos signos una materia y una forma ¿verdad? la materia es el arrepentimiento del cielo la forma, las palabras por las que yo le absuelvo que yo le pregunte, mire, yo sé dónde vive, y mire, me podría dar su número de WhatsApp, o su número, o su correo, o su dirección postal para yo perseguirlo. O sea, lo que el diputado quiere es que se viole el fuero de la privacidad de la, del, del confesor y del que se confiesa, ¿verdad? del penitente. Y eso es imposible que la Iglesia Católica lo vaya a aceptar. Totalmente imposible. Además se está interviniendo en un fuero canónico en el que no se debe de meter, como nosotros jamás como canonistas nos meteríamos en el fuero eh, civil, ¿verdad? En definitiva, yo no puedo, si alguien me dice yo violé a mi hija, eh, decirle, bueno, vaya y entrégase, o decirle a mi Martín.
0: Bueno, es una posición que prácticamente reafirma lo que estábamos diciendo. El hecho de que eh, la Iglesia dice, no conozco los detalles ni del confesor ni del que, del,
2: del que está confesando, del cura. Sí, son esos casos particulares donde se coloca no. en un esquema de lo imposible, ¿verdad? Y está bien, yo no estoy pidiendo lo imposible, uh -huh. estoy pidiendo lo posible. Y lo posible es que todas las demás situaciones en las que se enteren que un menor puede estar siendo agredido se le den al Ministerio Público. Eso es posible, eso lo pueden hacer, eso no viola ningún sacramento, ni ningún sigilo sacramental, no viola ninguna norma de la Iglesia, simplemente amplía el marco de protección de, la, de las personas menores de edad. Es decir, yo no escucho a las, a las organizaciones eh, deportivas protestando porque vayan a tener la obligación de denunciar. Eh, yo creo que muchas lo hacen responsablemente ya, eh, o una organización cultural Una escuela de música, una escuela de baile no, no las escucho reaccionando De la misma manera Porque vayan a tener la obligación de denunciar Yo creo que ya de todas maneras muchas personas Muy conscientes en esos espacios Lo hacen y acompañan a los, a los, a los menores Cuando tienen que hacerlo eh, Pero es, es eso Es que no es un tema de una discusión Sobre la iglesia O sobre un, un sacramento particular La discusión acá es sobre las personas menores de edad. Es decir, nosotros estamos disminuyendo un grave problema por estar discutiendo eh, sobre hechos este, particulares y, y supuestos de cómo se puede dar una confesión determinada. Son puras suposiciones lo que tenemos en el ambiente, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero lo otro no son suposiciones. O sea, no son suposiciones que el hospital de niños atiende cinco niños al día, víctimas de agresiones. No son suposiciones que haya 8.229 denuncias de abusos sexuales contra menores solo en el 2018. No son suposiciones que las agresiones contra menores de edad hayan aumentado un 74% del 2004 al 2017. Esa es la realidad que están viviendo nuestros niños y niñas. Ahora, mucha gente lo está interpretando como el
0: Estado metiéndose, interponiéndose, legislando sobre la costumbre de un grupo religioso. ¿Dónde está el límite? Ahí es que yo lo veo complicado, en el sentido de que, eh, bueno, hasta la misma Biblia dice que eh, se deben de someter a las autoridades del Estado, incluso en uno de los evangelios habla de eso. Pero cuando el Estado quiere intervenir en un tema tan básico como la denuncia de un delito sexual, es que no estamos hablando de otra cosa que, una, que un
2: delito, ahí sí saltan... El, Sí, 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 yo, yo, sí, es, es la complejidad de ese límite. Desde mi punto de vista, eh, ninguna, ninguna religión o ninguna, ninguna práctica de una determinada religión está por encima del Estado de Derecho, ¿verdad? está por encima del marco normativo del Estado en el que está instalado esa, esa religión, esa determinada iglesia. Eh, y yo creo que que efectivamente, así como la Iglesia en otros momentos se ha tenido que revisar en sus prácticas, así como el mismo Papa Francisco recientemente convocó una cumbre donde se reconoce que tenía un problema y que tenían que tomar decisiones al respecto y crea un nuevo protocolo de atención de los abusos sexuales que incluso obliga a que se resuelvan en un máximo de 90 días e insta en esa misma cumbre a que los Estados tomen medidas para prevenir y sancionar este tipo de delitos, este, en ese marco, yo creo que todo está todo debería estar abierto a la revisión si esta revisión es en función de la protección de las personas menores de edad.
0: Dice Martín Jiménez, el Vaticano es un gobierno autónomo, no está en nuestras manos cambiar las leyes de ese estado, es más fácil cambiar a los sacerdotes del país que ellos cuenten los secretos de Confesión, Bueno, claramente no se está buscando cambiar las leyes del no, Vaticano, pero no. entiendo el, el espíritu del mensaje en el tema de principios, ¿verdad? Sí, claro. eh... pero, pero el
2: derecho canónico, eso hay que tener claro. El derecho canónico es, un dere es el derecho que rige a los miembros del clero, no al Estado costarricense ni al Estado en que está esa iglesia. Rige a los miembros del clero, o sea, es decir, a las personas que están dentro de la religión esas son regidas por el derecho canónico, pero ellos están también eh, inmersos en la sociedad costarricense y por tanto tienen que responder al estado de derecho costarricense. Cambiémonos de religión, eh, una religión que acepta la poligamia o, el, o tener, tener varias esposas, Entonces, pero el estado costarricense prohíbe eso, uh -huh. entonces se está violando esa libertad religiosa a tener varias esposas porque el estado costarricense impide eso, ¿no? no se está violando porque se reconoce que esa religión o las personas de esa determinada religión están inmersas en el Estado costarricense y responden al Estado de Derecho costarricense.
0: Claro, pero en el momento en el que quieran aplicar la ley, van a tener que sujetarse a lo que está escrito en la ley. Correcto. No van a tener una excepción solo porque su creencia religiosa lo permite. Pero hay excepciones como
2: esta del Código Procesal Penal para una determinada religión.
0: Voy a leer algunos de los comentarios de doña Ivona Cuña, que uh -huh. es una de las diputadas que reaccionó más rápidamente aunque no es... He... Es eh, católica, es una persona protestante evangélica y eh, sí mencionó algunos de los eh, o criticó la propuesta del PAC. Eh, vamos a ir poniendo los tweets que ella puso eh, ahí en pantalla. El primero dice la propuesta de la bancada del PAC escapa a toda lógica ya que no se puede predicar que el Estado debe estar separado de la iglesia y a la vez pretender legislar sobre un sacramento. La libertad religiosa es un derecho fundamental y debe ser respetado para siempre. Como Estado no podemos obligar a un sacerdote a ir contra su fe y a hacer algo que lo llevaría a la excomunión, que es una de las consecuencias de romper el secreto eh, sacramental. El tema ya está normado en el artículo 49 del Código de la, de la Niñez y de la Adolescencia y en el momento en que un sacerdote se vea obligado a decir que no romperá el secreto de confesión, se le obligará a declarar que está cometiendo un delito inconstitucional y es inconstitucional que una persona sea obligada a declarar contra sí misma. Solo la sola idea de la bancada del PAC revela un completo desconocimiento sobre el sacramento de la confesión, pues en este el sacerdote no pide al feligrés identificarse y en otras ocasiones ni siquiera puede ver su rostro. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de la diputada?
2: Yo creo que es bueno leerse los proyectos de ley antes de hacer hilos de Twitter, sobre un proyecto de un tema tan complejo Que había que comprender, que había que interiorizar Que claramente la diputada no estudió, no analizó eh, Porque menciona muchas cosas que no se están tocando para nada en el, en el proyecto de ley eh, Bueno, de, el proceso de discusión de la Asamblea Legislativa apenas está empezando verdad eh, Y es un tema que requiere explicación Y hemos estado en ese esfuerzo en medios de comunicación eh, ayer en el plenario, encontró político uh -huh, explicando y habrá otros espacios en la comisión una vez que el proyecto sea asignado para también ampliar esa esa explicación.
0: Esto tiene que ver alguna de una u otra forma con la molestia que se generó en las denuncias de abuso sexual que se dieron en los últimos meses contra personas homosexuales dentro de la Iglesia Católica y que se cuestionó mucho el procedimiento interno que tenía la eh, Iglesia Católica para abordar estos temas antes de que llegaran a la parte judicial y que terminó incluso con un allanamiento en la Curia Metropolitana, no en la Curia Metropolitana, en la Conferencia Ajá. Episcopal. Esto tiene que ver con alguna molestia, con, el, con la forma en que la Iglesia Católica aborda los delitos sexuales, no solo cuando son cometidos por parte de eh, sus clérigos, sino también cuando son conocidos
2: eh, personas terceras. Y que involucra
0: un conocimiento del clérigo.
2: Yo creo que lo que tiene que ver con eso es la reacción más bien a la def defensiva que, que asumió la Iglesia en est con este proyecto. Porque, es decir, está muy sensible. Sí, sí, porque no tienen que ver con el, con el tema. Claramente hay una importante sensibilidad y está bien que exista porque claramente la Iglesia falló en el tratamiento de estos temas. No falló acá, falló en el mundo y así lo ha reconocido la Iglesia en muchos lugares del mundo y, y el mismo Vaticano. Eh, falló en la forma de abordar este tema y tienen que estar en este proceso de reforma, de revisión de los procedimientos internos claramente los procedimientos que se dieron en Costa Rica con las denuncias que recibieron lo que provocaron fue mayor impunidad, uh -huh. eso fue lo que provocaron provocaron que muchos de los casos prescribieran, provocaron que la persona que hoy este, tiene un juicio pendiente esté prófugo de la justicia
0: eh, Hablamos del padre Víquez. El
2: padre Víquez, por supuesto, este, con un caso que, que hubiera prescrito en septiembre si no fuera porque se logró eh, entrar en vigencia la ley de derecho al tiempo antes de que esa prescrip prescripción. Eh, pero, digo, no es un tema de, de la religión o de la iglesia, es un tema de que siempre habrá formas de mejorar nuestro margen de acción para proteger a las personas menores de edad, todos. Todos podemos tener nuevas formas de, de protegerlas. Este, este proyecto es una, algunas propuestas para, para hacerlo. Eh, pueden surgir muchas otras que se podamos agregar a este proyecto o otras iniciativas, pero lo cierto es que en este es un tema que, que sí estamos quedando debiendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué en este momento se presenta el proyecto? Bueno,
0: en, un, en una coyuntura que yo sé que lo han criticado muchísimo al, al PAC, no solo por el tema de la eutanasia que teníamos ayer aquí a doña Paola Vega, sino con este tema también, porque mucha gente los interpreta como distractores de, y voy a utilizar palabras que utilizan otras personas, distractores de los grandes temas importantes del de país, como es el tema del desempleo como es el tema de la economía, como es el tema de la reactivación económica que camina
2: más lento que paso de tortuga, ¿por qué decide abordar ese tema en este momento? Yo, yo creo que esos temas son realmente muy importantes y efectivamente podemos conversar un día de, de temas de reactivación económica es decir, no estoy yo limitado a, a unos determinados temas, pero mi agenda de protección de derechos humanos y de protección de las personas de la niñez no es una ocurrencia de los últimos meses eh, este es el tercer proyecto que yo presento a la Asamblea Legislativa relacionada con las personas menores de edad y no va a ser el último eh, Presenté el proyecto para modificar los procesos de adopción para que estén priorizados Para que esté priorizado el interés superior de la persona menor de edad y no los intereses de los adoptantes Es una modificación al paradigma como se dan los procesos de adopción enfocado en las personas menores de edad y no en, en la persona que desea adoptar como ocurre en la actualidad presenté el proyecto de ley de derecho al tiempo que le da a las personas abusadas eh, que fueron que sufrieron abusos siendo menores de edad un, plazo mayor. Un, ma, un mayor plazo para acudir a la justicia y que sus casos no prescriban y este tercer proyecto que amplía el marco de protección y vendrán más eh, así que si quieren considerarlos, alguien distractores pues no, no serán distractores, para mí es una prioridad hay temas importantes, hay temas urgentes pero también hay temas trascendentales y es trascendental para nosotros proteger a la niñez.
0: En esta misma línea, escuchemos al diputado Rodríguez Steller, que ayer habló con respecto, no específicamente de este proyecto, pero sí con respecto a la agenda del Partido Acción Ciudadana. Escuchemos.
5: Este gobierno del PAC es capaz de venderle humo hasta las chimeneas, y lo vuelvo a afirmar, siguen con distracciones, porque no tienen idea seria para enfrentar los problemas. Y solo cito algunas. La famosa Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, el DIE, tiene 119 funcionarios. Un presupuesto de 141 mil millones de colones ociosos. 600 centros educativos con órdenes sanitarias. Al menos 12% de los centros educativos se encuentran en mal estado y me refiero, deterioro de la infraestructura en algunos casos con riesgos para docentes y alumnos. Sanitarios en mal estado y deficiencias en la, en la evaluación de aguas residuales, desprendimiento de elementos estructurales, cables eléctricos expuestos, olores provenientes de zanjas insalubres, ausencia de muros necesarios para garantizar la seguridad. La misma dirección calcula que en Costa Rica enfrenta un rezago de 30 años en materia de infraestructura educativa. La Nación nos dice sobre terribles deficiencias, deficiencias en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación, con 141 mil millones ociosos en cajas y 600 centros de enseñanza sobre los cuales pesan órdenes sanitarias. Tengo en, mi tengo en mis manos el informe de la Auditoría del MED donde señala lo siguiente. No hay presupuesto de gastos presentados por las juntas de educación y administrativas ...aprobadas por la Dirección Regional de Educación para la ejecución de los recursos. No hay formularios de presupuestos con la, perspectiva, con la respectiva firma de los profesionales responsables. Carencia de carteles para contratar servicios profesionales. Este...
0: Bueno, esto es parte de una declaración que daba ayer. Empezaba diciendo que el, el mismo tema que le planteaba, el tema de las cortinas de humo, con una reacción... Eh... Bueno, cada quien podrá calificarla, la del diputado, con respecto a la directriz del MEP eh, o el protocolo del MEP, que muchos aplaudimos con el tema de eh, un intento de eliminación del bullying contra las personas trans y otros eh, de la comunidad LGTBI dentro de las instituciones públicas. Lo saco a colación porque... A ver, es muy popular cuando se toca eh, el tema este, el tema de la eutanasia, el tema de los baños, el tema de la propuesta que usted está haciendo con respecto al secreto confesional, enfocado en ese específico, la
2: gente lo ve como distractores o alguna gente lo ve como distractores. Yo creo que lo ven como distractores las personas que primero... Eh, tienen un, un cierto nivel de menosprecio por eh, la, las discusiones sobre derechos humanos. Eh, El título del mensaje él es, nos gobiernan las minorías. Bueno... Este, vieras que vieras que no, y justamente por eso es que se requieren tantas acciones afirmativas y políticas para disminuir las desigualdades que existen contra poblaciones que han sido históricamente vulnerabilizadas, eso es cierto, y que no es suficiente con lo que se ha logrado hasta ahora para garantizar derechos plenos a las personas, no solo las personas LGBTI, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas migrantes, eso es una acción necesaria de todo Estado que se dice democrático, de todo Estado que se dice respetuoso de la, de, la, de la dignidad y de los derechos humanos de las personas. Son acciones necesarias de ese Estado. Las otras acciones también son, también son importantes, son urgentes y están en la mesa de discusión. O sea, no es que no hay discusiones sobre temas de reactivación económica, sobre temas de empleo. Hay, lo que pasa es que la discusión legislativa de esos temas es bastante más acotada porque mucho depende más de acciones del Ejecutivo y no de acciones ni no de acciones legislativas. Eh, sin embargo, en los próximos días yo creo que van a seguir surgiendo eh, proyectos o iniciativas en esa, en esa naturaleza, particularmente en lo que tiene que ver con diseño del Estado, que es una discusión que va a ser importante y supongo que ahí dirán que est estamos generando distracciones por discutir el diseño eh, del Estado eh, además quienes reiteradamente sacan y sacan el tema pues son justamente los mismos que, que se oponen ¿verdad? sacan estos temas yo, yo se lo proponía ayer a Paola Vega con respecto al tema de la eutanasia
0: porque por lo general uno está acostumbrado desde este, desde este lado de la barrera que cuando se presenta un proyecto de ley a aplicarse a nivel nacional, etcétera, etcétera es porque se ha identificado una población importante o un sector importante de la población ...que ha sido afectado por. Y entonces ese proyecto de ley viene a solucionar los problemas de... ...y por lo general uno lo cuantifica en la cantidad de personas que se ver, verían beneficiadas o afectadas. Eh, el cambio de IVA, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? o sea, se, se pesa porque afecta a todo el país. Eh, tema de concesión de obra pública, etcétera, etcétera. Pero cuando hay proyectos tan específicos como el de la eutanasia o como el de este... Pesa la cantidad de personas que podrían utilizar esa ley. Es, es decir, estamos creando leyes que tal vez va a utilizar un porcentaje mínimo de la población. ¿Pesa ese, esa valoración a la hora de definir por dónde debe ir el rumbo del país en ese particular?
2: Bueno, en este mío en particular del, del que me puedo referir, eh, pesa sobre todas las personas menores de edad, que no es un porcentaje menor de la población, pero que además... Ser menor de edad es la única condición humana por la que todos hemos pasado alguna vez. Y es la única por la que todos pasaremos. Es decir, cuando hablamos de, 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 de personas migrantes o de derechos de personas LGBTI, eso sí, son poblaciones particulares que requieren protecciones particulares. Pero menores de edad todos fuimos. Menores de edad todos tenemos en nuestros hogares. Menores de edad todos tenemos en nuestras escuelas, en nuestras iglesias. Es decir, es una población, eh, digamos, no me atrevo a considerarla, a decirla minoritaria, ni mucho menos. Es, es, además, por algo existe en nuestra legislación y en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, este, esta frase del interés superior de la persona menor de edad. Eh, porque requiere una protección especial porque es una población vulnerable en función de su edad. Eh, entonces... Yo creo que si empezamos a incluir a las personas menores de edad en un grupo minoritario, un grupo que tal vez este, no requiere protección especial, pues estamos construyendo un futuro muy triste y un futuro muy, muy, muy lamentable.
0: Eh, ¿Usted va a continuar en la, en la comisión de derechos humanos? ¿Puedo continuar, sí. ¿Qué proyectos creen que son prioritarios para este segundo año legislativo?
2: El Primero que queremos, bueno hay dos que queremos priorizar, uno es el del indígenas transfronterizos, el proyecto de indígenas transfronterizos que dejamos dictaminado, terminó el año anterior dictaminado y ahora tenemos que llevar el proceso de, de mociones, que es este, este proyecto para el reconocimiento de la nacionalidad a la población indígena nove que, que vive desde siempre entre Panamá y, entre Panamá y Costa Rica, y Costa Rica que incluso existe, vive ahí antes de la existencia de las fronteras y que por esa condición transfronteriza particular no tiene nacionalidad y no ha tenido, aunque viven acá hace 50 años, no tienen una cédula que le garantice el acceso a todos los derechos de salud, de educación y demás, ese es uno prioritario. El segundo es la reforma a la ley general de VIH, que también dijamos dictaminado en el periodo anterior, esta, esta reforma a la ley general de VIH es una actualización importante porque nuestra ley es de 1998 y fue una ley de vanguardia en aquellos años, pero que hoy por los avances médicos y los avances eh, sociales sobre el tratamiento y atención del VIH es este, necesaria una actualización. este Incluso estos dos proyectos se dictaminaron unánimemente, entonces no vería yo que, que tengan mayor conflicto para pasar ahora a la discusión en el plenario. Esos dos son... Esos para mí son la, son la prioridad. Vamos a ver qué llega nuevo en la, en la agenda. ¿Y dentro el... de su agenda? Eh, dentro de mi agenda, bueno, esos dos son prioritarios. Este que estoy presentando, eso en la agenda de derechos humanos. Eh, bueno, me interesa que cerremos el capítulo de armas. Finalmente, nos falta ya después de la resolución de la Sala Constitucional darle el segundo debate al, al 20.509 para cerrar ese capítulo. Vamos a ver, hay un, el capítulo de derechos humanos, digamos, en el momento tengo priorizado estos y eh, estos relacionados con proyectos de la niñez. En materia de seguridad, eh, vamos a atender algunos temas relacionados más con la gobernanza de las policías, que más adelante, cuando presente, podemos, podemos ampliar. Eh, y en, en la comisión de jurídicos, que también estoy, creo que ahí vamos a priorizar el paquete de proyectos de reforma al Estado que el Ejecutivo, y que estamos trabajando en conjunto con el Ejecutivo y que va a estar presentando, de reforma al sector social, reforma al sector vivienda, reforma, digamos, varias cuestiones que hay que hacer de ordenar eh, el aparato estatal para evitar duplicidades y hacer más eficiente el uso, sobre todo, de los recursos de, de asistencia social.
0: ¿En qué estado está el proyecto que usted retomó de Crímenes de Odio?
2: Este proyecto nosotros lo recibimos dictaminado en la Comisión. Eh, ¿De la legislatura anterior? De la legislatura anterior. Eh, propuesto por la liberacionista Sandra Piz sí, por y fue, Maureen Clark. Eh, y fue dictaminado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos del periodo anterior. Eh, no, el proyecto no es sobre crímenes de odio porque no hace tipificaciones. Es una ley marco contra todo tipo de discriminación. Eh, lo recibimos dictaminado. Tuvimos una primera sesión de mociones en la cual la Comisión decidió simplemente rechazarlas todas porque no había ninguna moción de fondo para arreglar temas sustantivos del proyecto si no eran mociones del diputado Abelino Esquivel y la exdiputada Alexandra Loría destinados a bloquear el proyecto, ninguna tenía ninguna reforma de fondo, entonces la comisión decidió archivar todas esas mociones y entramos al segundo día de mociones. Ahí detuvimos el proceso porque sabíamos que el proyecto requería varios cambios importantes, como los que han venido señalando. Eh, trabajamos un sustitutivo con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes que está listo, está presentado, pero no hemos podido entrar a la discusión porque no queríamos... Eh, apresurar una discusión de un texto que todavía le falta nos parece bastante consenso. Pero el proyecto lo que hace básicamente es acciones para prevenir y sancionar la discriminación en espacios educativos en este, espacios laborales y en la atención e en toda la institucionalidad Discriminación pública. por cualquier tipo. Discriminación, el artículo 4 de de la ley. Voy a ver si me da chance de abrir. Mientras los... usted lo busca,
0: Enrique, Ajá. voy a darles información que se está generando de última hora en este momento, y es que el organismo de investigación judicial confirmó que está realizando diferentes allanamientos en sedes del Patronato Nacional de la infancia. El caso se remonta a la muerte de un niño de cinco años en Sabanilla de Alajuela el mes anterior. El menor murió tras recibir serios golpes, quemaduras y un alto grado de desnutrición. Los principales sospechosos son los padres del niño, quienes son de origen salvadoreño. Las autoridades judiciales buscan documentación en el PANI, pues vecinos aseguraron que denunciaron el caso a la entidad, pero nunca se recibió la ayuda. Anteriormente trascendió que el funcionario a cargo de la visita al hogar no encontró la dirección de ese lugar donde se estaba estableciendo la denuncia y por eso no intervino y finalmente hubo un desenlace completamente lamentable y fue la muerte de este menor de cinco años. Confirmamos entonces que en este momento el organismo de investigación judicial está realizando los allanamientos en diferentes sedes del Pani para poder eh, determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia a la hora de atender esta denuncia que no se atendió o a la hora de no atender esta denuncia que culminó con la muerte de un menor de 5 años. Esto es una noticia que está en desarrollo, ya en la página de CROY.com pueden encontrar la primera nota, tenemos a nuestro periodista Joel eh, Solano en la zona, para poder traernos más detalles, ahí pueden encontrar en sroi.com la nota con respecto a este tema Que es una noticia que se está dando en desarrollo eh, Es que <risa>
2: Es que justamente es que cuando se Justamente cuando
0: vemos el estas fin de noticias El muere yo, A mí no me cabe en la cabeza Enrique Que el fin de semana muriera Un joven de 16 años Que pesaba 11 kilos Por desnutrición okay. Lo tenían amarrado con llagas eh, Amarrado no, perdón Aislado y con llagas uh -huh. eh, Y maltratado en su hogar A mí no me cabe en la cabeza es que yo no sé si la gente lo ha analizado. Uh -huh. Es que 11 kilos es lo que pesa un perro pequeño. Uh -huh. De esos que tenemos todos gorditos en nuestros hogares cuando se está muriendo un ser humano. Uh -huh. y, y esto que está dándose. Perdón el eh, meter la, la, la cuchara, pero es que eh,
2: es indignante lo que está sucediendo uh -huh. contra los menores de edad en nuestro país. Y, y cuando leemos estas noticias, cuando surgieron estas noticias, estas dos muertes hace dos semanas de dos, de dos menores de edad, todos nos alarmamos, todos nos pedimos cuentas, todos exigimos, culpamos a los padres, generalmente a la madre, culpamos al pan y culpamos a todo el mundo. Ok, sí hay responsabilidades en todo eso, pero ¿y la nuestra? O sea, no es una responsabilidad que, estamos, que tenemos todos como Estado de proteger a las personas menores de edad que hagamos lo que nos toca. A mí, como diputado, me toca generar las herramientas para que evitar y prevenir este tipo de agresiones contra menores de edad. Es lo que me toca hacer en mi vida pública en este momento. Estamos haciendo justamente un análisis del PAN y en estos días, por eso decía que vienen más proyectos de, detallados del PAN y con, con personas de sociedad civil y de organismos internacionales expertos en el tema para ver qué hacemos con esta institución que parece que evidentemente dejó de cumplir con el objetivo central de protección de las personas menores de edad. Entonces, estamos en esa revisión y pronto, pronto vendrá. Te iba a leer este esta parte del artículo 4 de la ley porque esto es lo que justifica esta ley. Que dice, la discriminación puede estar basada... En motivos de nacionalidad, edad, sexo, origen étnico, racial, color, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, estado civil, afiliación gremial, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, posición socioeconómica y geográfica, nivel de educación, condición migratoria, de refugio, de asilo o desplazado interno, discapacidad, características genéticas, condición de salud mental o física, incluyendo las enfermedades infectocontagiosas, psíquicas, incapacitantes o cualquier otra. ¿Quién determinaría que es un crimen de odio? Entonces, esta, este, este artículo lo que dice es que… Eh, todas las personas nos podríamos ver protegidas porque todas las personas hemos sufrido algún tipo de discriminación por alguna de estas condiciones, por alguna de estas razones, eh, con una legislación de esta naturaleza. Eh, aquí hay una discusión, siempre se ha planteado el tema, bueno, no se, no se crean nuevos tipos de crímenes en este proyecto, lo que se hace es una, un agravante cuando se da una agresión un homicidio en función de alguna de estas características. Es decir, cuando matan a una persona, no solo para asaltarla, sino que la matan porque es negra. O porque es nicaragüense. Es, es ese tipo de cosas lo que califica un crimen de odio y eso lo hace un proceso judicial. Es como el, para poner un, un, un similar, es como el femicidio. Uh -huh. El femicidio es un homicidio que se da en función de que esa persona es mujer. Y eso lo determina un juez. No es que cualquier muerte de una mujer es un femicidio. Es un femicidio cuando se da en función de su condición de vulnerabilidad por ser mujer. Y porque si eso
0: está tan claro, estamos viendo eh, reacciones en contra por parte de la Procuraduría General de la República, eh, de una de las jueces más respetadas de este país, doña Rosaura Chinchilla, de abogados penalistas que lo ven como una posible eh, ley que
2: coartaría de una u otra forma la libertad de expresión. Sí, la, las, las opiniones de ellos este, están hechas en el texto dictaminado. Eh, no, no sobre el texto sustitutivo que estamos discutiendo. Por supuesto, la opinión de, de doña Rosaura es absolutamente pertinente y absolutamente eh, necesaria en esta discusión y eh, por eso es una discusión que no se ha terminado, porque justamente. Pero se no está, es que el Enrique proyecto se va a votar no, en la próxima no, semana no, no, y no, no, gato no, no. Por liebre y ni, ya todos. Ni cerca, con... ni cerca, ni cerca de eso. O sea, incluso Falta con... un día de emociones. Falta un día de emociones, pero además el proyecto está, digamos, yo como estaba presidiendo la comisión tuve la posibilidad de dejar el proyecto de alguna forma encapsulado mientras se genera este proceso de construcción a partir de todas las observaciones que se han venido haciendo. Eh, lo tengo en una subcomisión y que le he ido ampliando el plazo para que el proyecto este, se mantenga ahí todavía eh, y eh, podamos construir con estas opiniones un texto que cumpla con este objetivo pero por supuesto sin violentar la libertad de expresión verdad eh, entendiendo que la libertad de expresión este, tiene límites muy específicos reconocidos en la doctrina de derechos humanos internacional pero que claramente, según lo que lo que es, he analizado de las observaciones que han hecho, el proyecto sí tiene algunos riesgos que hay que, que, hay que revisar. Eh, don Enrique, ¿usted estaría dispuesto a venir a debatir aquí la próxima
0: semana con alguna, vamos a pedirle a doña Rosaura Chinchilla si ella quiere participar o algún abogado penalista que pueda darnos su opinión con respecto al tema? Me encantaría, por supuesto. Okay. Sí, sí. le vamos a plantear para el miércoles de la próxima semana, okay. a ver si su agenda lo permite y, okay. y, y abordamos este tema, que también es un tema importante y que venimos con la espinita desde hace días de querer okay. abordarlo. Bueno, a forma de conclusión, nada más les recuerdo que tenemos noticia de última hora, el, el organismo de investigación judicial está allanando diferentes sedes del Patronato Nacional de la Infancia con respecto a la muerte que eh, de un niño o un menor de cinco años, quienes los principales sospechosos son sus padres y que eh, vecinos han dicho que habían presentado la denuncia al PANI y que el encargado dentro del Patronato Nacional de la Infancia que iba a ir a hacer la inspección eh, dijo que no la hizo porque no encontró la dirección. Entonces, eh, eso culminó con la muerte de un niño completamente lamentable, cuestionable y es importante que eh, le demos seguimiento a esta noticia en desarrollo. Gracias Enrique por habernos acompañado. Muchas también. gracias a vos, Macro. Y gracias a ustedes por la participación. Los invitamos a que mañana a partir de las 8 de la mañana nos acompañe nuevamente acá en Enfoques con otro tema que vamos a analizar con la ayuda de nuestros invitados. Muy buenos días.